0: PUNKT ZWROTNY Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anda Rotenberg. Ja należę do pierwszego pokolenia kobiet wykształconych, które nie budują swojego życia na karierze męża. I generalnie na tym, że że pierwszeństwo ma rodzinę. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny.
1: Dzień dobry, Katarzyna Kubisowska z Krakowa ze studia w tygodniku powszechnym. Dzisiaj rozmawiam z kimś, kto jest w Warszawie i nazywa się Anda Rottenberg. Dzień dobry, pani Ando.
0: Dzień dobry, dzień dobry, pani Katarzyno.
1: Widzę za panią dwa obrazy, ile ile obrazów? w ogóle zostało z tej kolekcji, którą pani miała, a później ogłosiła licytację i sprzedała większość obrazów? No,
0: nie, nie liczyłam. No trochę zostało. trochę zostało.
1: Mhm, Ale rozumiem, że mieszkanie jest teraz mniejsze i ta ilość mieści się na ścianach.
0: Z trudem,
1: ale,
0: bo nie lubię, żeby było za gęsto. Poza tym nie wszystkie do siebie pasują, ale no próbuję tak bo obraz powinien wisieć na ścianie. Jak jest to zapakowany gdzieś w folii, to się niszczy.
1: A ja bym dzisiaj chciała z Panią porozmawiać o punktach zwrotnych w Pani życiu. Pierwszy punkt zwrotny, który Pani przychodzi do głowy, to jest jaki?
0: Nic mi nie przychodzi
1: do głowy. <laughs> no jak Pani... To ja Pani pomogę.
0: Myślę o swoim życiu w takich kategoriach e, scenariusza ponieważ jak pani pewnie wie, scenariusze klasyczne, filmowe są zbudowane tak jak tragedia grecka i klasyczny dramat. Znaczy jest ekspozycja, pierwszy punkt zwrotny, konfrontacja, któremu jest cała treść filmu, drugi punkt zwrotny i rozwiązanie, które jest zawsze zaskakujące.
1: No jeszcze tutaj jest pomysł też na film Hitchcocka, który uważał, że dobra fabuła zaczyna się od trzęsienia ziemi.
0: Nie umiem takiego punktu zwrotnego znaleźć. W dorosłym życiu to był niewątpliwie marzec 1968 roku, kiedy nabrałam świadomości dwóch rzeczy. Tego, w jakim kraju żyję i tego, że po wojnie, bo wtedy jeszcze się nie posługiwałam pojęciem zagłady, po wojnie, a można w tak otwarty sposób, Bu wzbudzić falę antysemityzmu.
1: To ciekawe, bo przecież Pani już była wtedy dość dorosłą y, osobą, a też, no pani ojciec był Żydem. Y, to w sumie dość późno. przyszła do Pani ta świadomość, ale to chyba jest w sumie częste dla pokolenia, drugiego pokolenia, prawda? Ludzi, którzy doświadczyli Holokaustu. Dzieci ludzi, którzy doświadczyli Holokaustu.
0: No, wie Pani, mój ojciec był przede wszystkim Polakiem. A... Jego żydostwo było drugorzędne, ponieważ on nie kultywował e, obyczaju. To raczej mama, która nie była Żydówką, starała się pewne elementy e, wprowadzić do domu, ale to były elementy kuchni żydowskiej. I na tym się zaczynała i kończyła sprawa e, kultury żydowskiej w naszym domu. Ja nie wyrosłam w świadomości tego, czym... Co to znaczy być Żydem?
1: W 1968 roku ta świadomość do pani przeszła, Ona pani coś dała? Panią na nowo zbudowała? Wie pani,
0: ponieważ ja też się nie czułam Żydówką, to miałam pierwsza moja reakcja była taka, że to mnie nie dotyczy narodowościowo. A, ale obserwowałam to, kogo to dotyczy. Przede wszystkim przeżyłam szok, że można bić studentów. To była pierwsza że przychodzi wycieczka, przyjeżdża, z niej się wysypują panowie w tych futrzanych kołnierzach, e, ubrani po cywilnemu, wyjmują spod tych jesionek pały i, e, e, i zaczyna się bijatyka. Ja tego nie zaznałam w życiu i miałam jakieś tak dziwne przekonanie, że e, może że różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale takie nie. Pierwszy szok to był szok władza kontra A. My. Na tej linii. A drugi szok dopiero, ta fala, która przyszła później. Manipulowanie, cała nagonka prasowa, to czytanie tych tekstów, w których były rozmaite insynuacje. Ja się znałam wtedy z Teresą Bogucką, jak przeczytałam o wakacjach złotej młodzieży z osłem w górach, a ja pamiętam że ten osioł to im plecaki, bo oni po tych górach chodzili na piechotę, to ten kompletny dysonans. Ja się wtedy stałam bardziej człowiekiem politycznym niż pod każdym względem. To znaczy rozumiałam, na czym polega mechanizm komunistycznej władzy. Więc to żydostwo mnie nie dotknęło w takim sensie antysemityzm, w zasadzie bezpośrednio, bo o, ja studiowałam historię sztuki i wszyscy moi nauczyciele, akademiccy m, bardzo się starali, żebym ja w porę zaliczała. Dzwonili to, do pani. Tak, to oni się starali
1: niż ja, bo ja miałam płytką świadomość
0: nie, tych implikacji.
1: A mnie ciekawi jeszcze, jak pani rodzice zareagowali na 68 rok.
0: No, mój ojciec słuchał przemówienia Gomułki. Oglądał je w telewizji i płakał. Mama była bardzo zmartwiona, ponieważ to już była taka fala, że ludzie zaczynali mówić o tym, że wyjadą i mama zapytała, czy my też mamy wyjechać. I właściwie ja musiałam podjąć tę decyzję już wówczas i podjąłam decyzję, że nie. Potem, kiedyś, wiele lat później, wiele lat później, w końcu lat osiemdziesiątych, Spotkałam się z osobami, które wyjechały do Stanów i ktoś zrobił kolację. Ktoś... I te osoby zapytały mnie, czemu nie wyjechałam z Polski w 68 czy 69 roku. I ja pamiętam odpowiedź, taka przyszła mi do głowy, że nie chciałam być obywatelką drugiej kategorii w obcym kraju. I na to usłyszałam pytanie, to wolała pani być obywatelką drugiej kategorii we własnym kraju? Ja się nie czułam obywatelką drugiej kategorii. Tak naprawdę nawet po ogromnej kampanii w roku, na początku roku 2001, kiedy już bez, nie było hamulców i nie było tego, że wszyscy Żydzi, tylko ja, ja jedna, zmieniam nazwiska i twarzy, Byłam celem ataków. Nawet wówczas nie czułam się obywatelką drugiej kategorii, mm, tylko o, przekonałam się o tym, że kraj, w którym żyję, ma przed sobą ciężką pracę.
1: A później, bo jednak... 68 rok, później 70, 76, później na początku jeszcze w połowie lat 70 jest powiedzmy, że bogaty Gierek. Od 76 właśnie Gierek biednieje, w ogóle biednieją, wszyscy biedniejemy. Później jest karnawał Solidarności, wspaniały moment, 10 milionów ludzi razem i ciach zaczyna się stan wojenny. Żadny, w tym, w jeden z najbardziej ponurych momentów, prawda? Osiem lat takiej beznadziei. Ja się zastanawiam, czy wtedy nie miała pani pokus, żeby stąd odejść, pojechać
0: tak, po pierwsze, ja się nie zbogaciłam Zagierka.
1: <głos> Mówiłam o bogactwie pomarańczy, bananów, o budowaniu, o mieszkaniówkach, etc. O błazerii. Zagierka była błazeria.
0: To nie była moja estetyka, więc jakoś... Natomiast rzeczywiście karnawał Solidarności, to, było, to był wielki szok, bo ja nagle uwierzyłam w to, że możliwe jest coś, to myślałam, że jest niemożliwe. Czyli być razem? E, tak, po, przede wszystkim, bo ja pamiętam ten moment, e, poprzedzała Wielka Zima Stulecia. Kiedy w takich okopach śniegu chodziłam na spacer z psem i spotykałam na, na podwórku mojego sąsiada Marka Grońskiego. I on mówi, co to będzie? Ja mówię, po pierwsze, potem będzie pobudź, a po drugie, to jest przegrywka do tego, że już za chwilę ludzie nie będą mieli nic do stracenia. Bo to póki mają więcej do zyskania niż do stracenia. A ten pułap to była lodówka, pralka, no ten poziom konsumpcji. Talon na auto. Tak, to się nie ruszą. I ten moment, ten sierpień, to był moment, w którym nagle się okazało, że... Ma się więcej do zyskania niż do stracenia, kiedy się ruszy. Ja byłam tym zachwycona. I pomyślałam, bo jeszcze w międzyczasie była wizyta papieża, nie zapominajmy, i samo organizacja społeczeństwa, która obsługiwała tę wizytę. I pomyślałam sobie, jeżeli możemy się tak zorganizować sami, to znaczy mamy potencjał. Ja, ja to wszystko rejestrowałam świadomie już w tamtym czasie i rzeczywiście uwierzyłam, że fantastycznie będzie. No i oczywiście szok stanu wojennego, mmm, który wytrącił właściwie nas. Wszyscy wylecieliśmy tak postycznej do okręgu z tej, y, y, z tej rzeczywistości, którą już zbudowaliśmy sobie przede wszystkim w głowie. No i yy, czy ja chciałam wyjechać? Chyba tak, ale ja chciałam wyjechać troszkę wcześniej i to z powodów osobistych, to znaczy coś mi się tam w życiu przestało układać i ja sobie wymyśliłam, że ja może wyjadę na stypendium do Stanów Zjednoczonych i będę tam pisać książkę o sztuce amerykańskiej.
1: Fantastyczny pomysł.
0: No tak, jak miałam dostać takie stypendium, które bo pracowałam wtedy w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, to stypendium przyszło, tylko jedna pani, która zarządzała tym, zapomniała wyjąć z biurka jakiś papier, który się przeterminował jak wreszcie go wyjęła i zobaczyła, że jest przeterminowany, to machnęła ręką i powiedziała, ach droga pani, te stypendia są głodowe.
1: Ale jak pani to mówi, to przypomniałam sobie... To, że pani jest współautorką scenariusza do filmu Bluszcz i tam bohaterka postanawia zająć się wyłącznie sobą, czyli pisać książkę, oddala od siebie życie rodzinne, czyli skupia się na, na pracy twórczej, a nie rodzinnej. To bo wtedy, w, te, w tamtych czasach, to jest film z 80. lat, prawda? Z początku lat 80. z fantastyczną Niemczyk w roli głównej. Ale właśnie myślę, że może właśnie pani miała taki pomysł. To, to jest pani jakiś tam autobiogra autobiograficzny wątek, Zobaczy w tym scenariuszu.
0: Wie pani, nie, nie zupełnie tak. Tylko y, myślę, że ja należę do pierwszego pokolenia kobiet wykształconych, które nie budują swojego życia na karierze męża. I generalnie na tym, że, że pierwszeństwo ma rodzina.
1: Pierwszego pokolenia w rodzinie pani, pani rodzinie. Mhm.
0: Ja byłam na studiach z kobietami bardzo wyzwolonymi i samodzielnymi. Jak na moim roku była Ewa Brown, twórczyni Oscara. Na moim roku była Maria Bardini, twórczyni redaktorka teatru, telewizji przez wiele, wiele, wiele lat. Jeszcze parę innych kobiet, nie będę już ich wymieniać. więc I to wszystko były kobiety, dla których oczywiście rodzina była ważna, jeżeli się dobrze ułożyło, a jeżeli się nie ułożyło, to i trzeba było wybrać pracę lub mężczyznę, to się wybierało pracę.
1: Muszę powiedzieć, że to, nie wiem, czy pani to uzna, może ja jestem teraz pochopna, ale to jednak jest jakiś punkt zwrotny taka decyzja.
0: Ale to nie była decyzja, którą ja podjęłam w 80 roku, bo ja oczywiście, znaczy, ja nie zamierzałam robić kariery, tylko chciałam być szczęśliwa.
1: Co to znaczy? Proszę to doprecyzować?
0: Żeby się życie do mnie uśmiechało, żebym mogła poznawać różne jego aspekty, oczywiście wliczając to kulturę i sztukę, ale oczywiście, żeby mieć mężczyznę, który mnie będzie kochał z wzajemnością i to będzie takie, wszystko było takie mgliste, mm, bardzo idealistyczne i nie wytrzymywało porównania z rzeczywistością.
1: Mm,
0: a więc y, ja próbowałam budować rodzinę, no ale mm, w taki, no w partnerski sposób. Natomiast w Polsce pokutował w dalszym ciągu model patriarchalny. A ponieważ moja mama była silniejsza od ojca i model mojej życia w mojej rodzinie nie był oparty na moim ojcu, tylko na mojej matce, to ja nie mogłam zrozumieć tej tradycji, której mnie również moja pierwsza teściowa próbowała jakby tak pozycjonować. No i nie wyszło. No nie mogło być, ponieważ ja byłam podmiotowa zawodową i cały czas walczyłam o swoje prawo czy równo prawo. No i inne były jeszcze, nie chcę o tym mówić, były jeszcze wiele innych okoliczności, dla których to się nie udało. Jak się to nie udało i zostałam z dzieckiem sama, no to wtedy już musiałam sobie radzić. To było znacznie trudniej.
1: Pani była gotowa na takie życie, ale ani mężczyźni nie byli gotowi, ani otoczenie, prawda, starszych osób matki, teściowe, etc., czyli okoliczności nie były sprzyjające. To, to chyba dość częsta sytuacja dla kobiety, że ona jest wolna, ona ma gotowość, ona chce, a otoczenie mówi jej: Nie, nie, to jest, to nie dla ciebie droga i utrudnia jej sprawę. Tylko
0: tak nie odczuwałam, jakby w szerokim, w, w, w szerokiej perspektywie, ale w domu i w, 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 w tych rodzinnych relacjach, tak. A, a, znaczy, no widziałam to. Mm. Trudno mi, by mm, pani, ja się tak nie zastanawiam strasznie nad swoim życiem. E, e, ten mój pierwszy partner był, e, miał ogromny potencjał intelektualnych, pod każdym względem, ale, ale coś tam, może ja też popełniam jakieś błędy. Byłam zadziorna, ambitna, pani, nie, było, nie, miał, nie było we mnie żadnej pokory. Żad... Szłam na zerzenie czołowe. Tak robi mądra kobieta. Mądra kobieta umie zagrać swoją rolę tak, żeby mężczyzna się nawet nie zorientował, kiedy e, nie ma ruchu. Ja, ja tak nie umiałam.
1: Pani Andor, pani była młoda.
0: Ale ja do końca tak nie umiałam. Więc to nie jest sprawa młodości. Um, oczywiście byłam młoda, no ale wracając do tego, do tej, nie zamierzałam robić kariery. Tylko starałam się rzetelnie i uczciwie pracować.
1: Nie zamierzałam robić kariery. Co to znaczy? Pani też drugi raz mówi i właśnie się zastanowiłam, Właściwie o czym my mówimy? Nie robić kariery.
0: Miałam przyjaciółkę, która, o której było wiadomo, że ma wybitny talent i ona zrobi karierę w dziedzinie kultury. Ja takich talentów sobie nie widziałam yy, i na, nie chciałam zostawać osobą publiczną. Nie było we mnie takiego parcia na to, żeby się dać poznać czy pokazać się światu. Bardzo długo i, i samo się działo, że ponieważ starałam się że każdą rzecz, którą robię, robić jak najlepiej, to się nagle zaczynały otwierać przede mną różne drzwi, ale to nie był mój wybór. No nie było tak, że wybieram taką efekty mojej pracy, czy widzę gdzieś taką... E, siebie na jakimś piedestale i temu podporządkowuje swoje życie rodzinne. Nie. Tak nie było. Ja chciałam połączyć wszystko, żeby się udało. No jak się nie udało, to należało wiązać koniec z końcem, mówiąc, w, mówiąc e, pro, po prostu. I y, y e, ten, ten niedostatek potrafił doskwierać człowiekowi. Tym bardziej, że ja e, nie miałam żadnych układów. W Polsce Gierka. I potem to się przeniosło na lata 80. Najważniejsze były układy, ponieważ ja nie byłam w PZP, ani w żadnej tego rodzaju organizacji. Nie miałam dobrze ustawionych znajomych, którzy by czymś pomogli, nie wiem, w dostaniu telefonu. Taki elementarz. Ja pamiętam ten program, Właśnie leci kabarecik i tam było takie zdanie, takie pytanie, które chyba Kobuszewski zadał, czy ktoś inny, kto go niesie, bo zawsze było wiadomo, że jak przychodzi ktoś i coś chce załatwić, to ktoś inny go niesie. Mnie nikt nie niósł.
1: Z dzisiejszej perspektywy, to jest ten pani Anda Rottenberg, człowiek znikąd, to jest wartość. Wtedy była pewnie jakaś, prawda, być może trudniejsza okoliczność, ale z dzisiejszej perspektywy no to ogromna wartość.
0: Wie pani, no, mam poczucie komfortu, że na wszystko zapracowałam sama. Łącznie z wszystkimi dramatami w moim życiu. To nie jest tak, że jest jasna strona tylko, bo jest też ciemna. I mm, tak jak tej ciemnej nie mogę sobie wybaczyć, tak te, o tej jasnej mogę powiedzieć, że nikt mi jej nie dał.
1: Tej ciemnej nie mogę sobie wybaczyć. Tutaj naprawdę nie wchodzi w, w rolę, nie wiem, czy wybaczenie, jakiś zgoda, ułożenie się z tym, wszystkim co się wydarzyło.
0: Ja nie myślę o tym codziennie, ale to wraca i będzie wracało. To nie jest tak, że może yy, zniknąć. I mm, mam takie noce, kiedy <śmiech> sobie przypominam pewne drobne wydarzenia z, i myślę sobie, Boże, dlaczego? Dlaczego ja tak zrobiłam? Przecież mogłam inaczej, ja tego nie umiałam. Znaczy ja nie umiałam być matką. To jest taki czas, wie pani, dzisiaj gazety, czasopisma, internet. Tam to jest pełne różnych porad, rozmów, przymiarek dyskusji, w których można sobie znaleźć jakiś kompas. Wtedy nie było. nie było. Moja mama mnie wychowywała na dziewczynkę samodzielną i to był zimny wychów. Ja, to jest
1: to pokolenie, prawda, które nas tak chowało. To był zimny wychów.
0: Ja hmm, pomyślałam sobie, że no, jakoś się udało, to może hmm, ja też będę rzucała swoje dziecko na głęboką wodę. No i to nie było dobre. Miałam stabilny dom w miarę stabilny. A ja swojego, swojemu dziecku tego stabilnego domu nie zbudowałam.
1: panie, a ja jestem z tego pokolenia, gdzie jest tyle poradników i pism y, kolorowych i bardziej kolorowych, mądrych i bardziej poradnikowych y, dla matek i w ogóle rodziców. I powstają książki i mu dużo się mówi o tym w radiu, w telewizji, etc. I myślę sobie, że nadal jest trudno i że matka jest wystarczająco dobrą matką. Bardzo mi się podoba to określenie. I że czasami jest jakaś siła w dziecku, która pcha go w zupełnie innym kierunku i my na to nie mamy wpływu zupełnie. I to jest właśnie coś bardzo tajemniczego, i rzadko się o tym mówi. Takiego, bo żyjemy w, w czasach, kiedy wszystko ma być wytłumaczone jest takie deterministy, deterministyczne, że jaki pan taki kram, jak, jacy rodzice takie dziecko, etc. Są jeszcze po prostu jakieś siły, które, które po prostu istnieją, jak pani powiedziała na początku o tragedii greckiej to właśnie teraz przychodzi mi do głowy właśnie tragedia grecka, że coś, co, co wydarza się poza nami. to jest właśnie ten los.
0: Ty pani, oczywiście ja mogę to obejrzeć na przykładzie swoich dwóch wnuków, których każde wybrało inny rodzaj życia. Są dorośli, zupełnie inni od siebie, różni. Zupełnie inny tryb życia prowadzą. O, no, ale no, żyją. Żyją.
1: Często pani myśli o synu? No,
0: zostawmy ten temat.
1: No, a jeszcze, bo w sumie teraz mówimy też o tym, jaką cenę się płaci za, za to, że się jest niezależną. W sumie to o tych ciemnych stronach mówimy. Jakby dzisiaj pani miała wziąć i spróbować to zważyć i uznać, czy, czy warto było taką cenę płacić i być tak niezależną. Wie
0: pani, niezależność nie wymagała dużej ceny. Tak się może wydawać, może inni patrzą na to inaczej, ale znaczy może nawet nie, nie, niezależność, ale wolność. A nawet nie wolność, tylko próba życia przydwoitego. Tak minimalistycznie. Ja sobie ten model wybrałam świadomie, zanim usłyszałam, co powiedział Bartoszewski. I pomogło mi w tym dziecko. To znaczy wyobraziłam sobie, co by było, gdybym się zachowała no, nieetycznie czy naprawdę zrobiła świństwo, a mój syn wyrósł i by o tym wiedział. Czy ja to mogę zrobić swojemu dziecku, inaczej mówiąc? Zostawić go z takim spadkiem. Dokładnie, dlatego że jak obserwowałam tych milicjantów bijących, czy tych e, działaczy partyjnych, to myślę sobie, jak oni to mogą robić swoim dzieciom. I być może ten taki prosty, bardzo wybór oszczędził mi bardzo wielu wahań. A w stanie wojennym najbardziej cyniczny człowiek w Polsce, czyli Jerzy Urban, kiedy był tym rzecznikiem rządu generała Jaruzelskiego, powiedział na jakiejś konferencji prasowej, bo ktoś tam podniósł rękę i powiedział, że no jego znajomy właśnie z powodów tam zaangażowania w Solidarność stracił pracę. Na no co Urban powiedział, utrata posady nie jest najwyższą ceną za posiadanie poglądów. On to powiedział cynicznie, ale to jest prawda. Bo w sytuacji, w której ludzie siedzą w więzieniach, a jeszcze wcześniej w historii jechali na Sybir, siedzieli w Cytadeli, to tutaj jak ja stracę posadę, żeby zachować swoją jakby, no nawet nie potrafię powiedzieć, żeby się zachować uczciwie wobec samej siebie i innych, to to nie jest żadna cena. Nie myślałam w tych kategoriach, dopóki żyła moja mama. Dopiero kiedy ją straciłam, to pomyślałam sobie, żadna strata w dziedzinie zawodowej nie będzie tak bolesna. I to się w ogóle nie liczy. W związku z tym to mi bardzo pomagało w dokonywaniu wyborów, w mówieniu nie i dalej tak myślę. To znaczy dzisiaj mam luksus, bo yy, yy, nie mam kredytów zaciągniętych, yy, przeżywię się. Przeżywię się i dlatego mogę mówić nie każdemu, komu chcę, jeżeli mi nie odpowiada coś. Jeżeli natomiast ze współczuciem patrzę na osoby w pani wieku, w pełnym wieku zawodowym, które mają daleko do emerytury i które żyją w braku komfortu, ponieważ nie pozwala im na to praca, którą wykonują, na ten komfort. Znaczy są sfrustrowani, starają się znaleźć dobre strony. Ja pamiętam te czasy, kiedy moi znajomi ocalali substancje. Kończyło się tak, jak się musiało kończyć. Nic z tego ocalania nie wychodziło. A teraz też bardzo dużo ludzi te substancje próbuje ocalać, zachowując ten symetryzm, znajdując dobre strony w czymś, w czym dobrych stron nie ma, albo przynajmniej ich nie za bardzo, nie za bardzo można dostrzec. No co mogę powiedzieć? Bardzo im współczuję.
1: No a jak patrzy pani na kobiety w moim wieku, czyli koło pięćdziesiątki, to co sobie pani myśli o wieku kobiety? Który jest dla kobiet najbardziej korzystny, a który jest mniej korzystny? Który my demonizujemy może, albo który jest najbardziej przekłamany?
0: Wie pani co, możemy powiedzieć, że nadchodzi wiek kobiet, bo one wychodzą z ukrycia, wychodzą z tych zapomnienia. Jest czas na odkrywanie kobiet, które już nie żyją nawet, prawda? To prawda wszystko, ale jednocześnie ja rosłam za komuny. Wmawiano mi różne rzeczy, ale jakoś się udało mnie zwariować, ale jednocześnie swoboda, jaką się cieszyły kobiety wtedy, nie w rodzinie. W rodzinie nadal była przemoc, ale na, teraz też jest. W społeczeństwie była znacznie większa. Poza tym nie było takich ustaw antyaborcyjnych. Dostęp do lekarza. Nikt nie posługiwał się klauzulą sumienia. Ja przyzwyczaiłam się, jak wchodziłam w dorosłe życie, do tego, że naprawdę jako kobieta, Mogę decydować o wszystkim w moim życiu. Teraz niby jest wiek kobiet, a kobiety nie mogą decydować o tym, jak wygląda ich życie. Muszą iść wcześniej na emeryturę, bo, która będzie niższa. prawda? Ja już pomijam badania prenatalne. Wszystko jest sprzeczne z nauką, z medycyną. Medycyna robi postępy, a polskie prawo się cofa gdzieś w okolice średniowiecza. Więc ten wiek kobiet jest w Polsce, stoi pod znakiem zapytania. I ja nie wiem, czy wy jesteście bardziej wolne ode mnie, w komunie. Jak miałam 50 lat, to już nie było komuny, ale, ale e, kiedy wchodziłam w życie. Bo wolność jest w nas. To znaczy nie na zewnątrz. Nikt tam Próbują nam ją odbierać, ale nie odbierze, wolności się, nie odbierze się wolności temu, kto ją ma w sobie. I y, 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 to, co mi kiedyś powiedział mój ojciec, kapitałem twoim jedynym, którego ci nie można odebrać, jest to, co wiesz. No więc y, y, tam był wtedy był taki system, teraz jest taki system, nie mniej opresyjny, tylko inaczej. No to cóż mam powiedzieć pani? Niech pani zachowa wewnętrzną wolność.
1: No staram się. Wiem. <laughs> Natomiast też zastanawiam się nad tym, jak teraz pani czuje się ze sobą. Dzisiejsza pani już powiedziała, pani już niewiele musi. Nic nie muszę. Nie wiem
0: jak to się stało. Wiem, że muszę umrzeć. Bo każdy musi. I to jest jedyne, co wiem na pewno. Poza tym dalej dokonuję wyborów. Nie są one tak dramatyczne, że na przykład no, stracę pracę i środki do życia, ale jak wychodziłam z zachęty, to się znalazłam na ulicy z dnia na dzień i nie, nie pomyślałam o tym, że nie będę miała też ubezpieczenia. I że nie będę mogła pójść do lekarza, ani do szpitala. Nie, nie myślałam o tym, że nie będę miała ciągłości pracy e, i w związku z tym moja emerytura nie będzie tak liczona, jak powinna. Bo gdybym nie odeszła z zachęty, gdybym miała taką dziesięcioletnią ciągłość pracy, no to bym miała znacznie wyższą emeryturę niż mam. W ogóle nie ma znaczenia, bo ja wiedziałam o tym, że ja potrafię dorobić. I żadna praca nie hańbi, jeżeli jest robiona. Znaczy ja mogłam pójść do sklepu sprzedawać zapałki. Wszystko jedno. Ja robiłam na drutach, na szydełku. Dużo różnych rzeczy robiłam w życiu. Nie czekałam, że ktoś przyjdzie i mi coś da.
1: A jakby pani miała powiedzieć o czymś, co by pani chciała, żeby się zdarzyło w najbliższych napraw, na przykład trzech miesiącach? To, co pani przychodzi do głowy?
0: Jestem realistką, więc nie, oczywiście mnie interesuje sytuacja polityczna w Polsce i to, co mogłoby się zdarzyć, czyli powrót demokracji jest niemożliwy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. związku ja z tego punktu widzenia się oczywiście martwię o moją rodzinę. Próbuję zobaczyć perspektywę i kiedy nagle nagradzałam sobie sprawę z tego, że bardzo mało nas od momentu, w którym zacznie w Polsce rządzić inkwizycja, to troszkę się przestraszyłam nie o siebie, ale o moje wnuki.
1: A ja chciałam optymistycznie skończyć tę rozmowę. A to taka puenta nam wyszła.
0: No, ale y, to mogę powiedzieć. Musi, może zdarzyć się kolejna masa krytyczna. Tak jak ona się zdarzyła w 80 roku.
1: Uratuje nas rewolucja.
0: Ale bezkrwawa. Bardzo proszę.
1: No i to już jest dobra puenta.
0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Współwydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Współpraca Audioteka.pl
1: Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music IO. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.